0: Está escuchando el podcast de Graceway,
1: Crecer a Fondo, con Dr. Jeff Adams. Hola amigos, bienvenidos a Crecer a Fondo, tu podcast. Uh, qué bueno estar con ustedes y conmigo está Carla, bienvenida. Oh, gracias. Yo soy Jeff, Jeff Adams, y aquí estamos cada semana para hablar de algo, ¿no? Sí. Y esperamos que, que tenga que ver con lo que es Crecer a Fondo. Uh -huh. Así que hace, hace algunas semanas atrás abriste una lata de problemas y, y todo esto, hablando de las relaciones interpersonales, las uh -huh. amistades y todo esto. Y cara todo esto comenzó con al, algunos comentarios de amistades tuyas sobre uh -huh. no necesito a nadie, yo solo, yo, Dios, Jesús. Uh -huh. ¿Verdad que sí? Sí. Y entonces hablamos en el primer episodio sobre este tema, hablando de que las otras personas son esenciales. Uh -huh. No podemos crecer, ni, ni poco ni mucho, uh -huh. si no tenemos otras personas en nuestras vidas. Y hablamos de esto y otras cosas más. Pero el día de hoy, lo, lo que tengo pensado es charlar un poco sobre lo que es la intencionalidad. Uh -huh. en las relaciones. El hecho de que las amistades profundas no aparecen así nomás. Tenemos que trabajar, tenemos uh -huh. que esforzarnos un poco. Hay un principio bíblico uh, que se me ocurrió hace poco. Es, es un proverbio hebreo antiguo. Uh, si uno está en su Biblia, está en Proverbios 18, 24. Y dice esto... Hay amigos que uno tiene para su propio mal, pero hay un amigo que es más fiel que un hermano. Ahora, este proverbio es muy difícil traducir del hebreo uh, y se admite, pues, varias traducciones, digamos, depend, uh -huh. dependiendo de la traducción de la Biblia que uno está usando. Esto que acabo de leer es de la Reina Valera 2015, uh -huh. la actualizada. Pero meditando sobre esto, estudiando, tratando de ver varias traducciones, etc., llego a esas conclusiones y quiero saber qué, qué piensas. La calidad de nuestras amistades es mucho más importante que la cantidad sí. y, y, y por eso dice, hay amigos que uno tiene para su propio mal. O sea, puedo tener un montón de, de, de amigos, uh -huh. pero no es necesariamente algo bueno, uh -huh. porque pueden ser amigos buenos, amigos malos, pero hay un amigo que es más fiel que un hermano. Y cuando pensé de nuevo en, en, en este dicho, pensé en las muchas personas, o, o que son de una familia disfuncional uh -huh. o por alguna razón, quién sabe, uh, no tienen una buena relación con su propia familia. Uh -huh. Podría ser huérfano, podría ser una persona que ha sido rechazada por A o B razón, pero lo bueno es, hay un amigo que es más cercano que un hermano, es decir, relaciones, amistades que son más profundas que, que un familiar, una relación de sangre. Uh -huh. ¿Qué piensas de esto, Carla, cuando estamos pensando en eso?
0: Pienso que es bien cierto, como que hay, incluso yo creo que ese pensamiento o ese versículo quizás personas este, lo usan, o sea, muchas personas tienen ese, ese, esa manera de, de verlo y como que no todo el mundo es un amigo y hay muchos conocidos, pero entonces tienes un grupo de amigos, quizás puedes contar con los dedos de tus manos que son como un hermano, que son personas con las que puede ser vulnerable, personas con las que, o sea, como usted dice, como que no, no todo el mundo, vale más tener buenas amistades que tener una cantidad grandísima de amistades. Porque hay veces que pues, todos esos conocidos no no van, a, no son así de, de, de close, como dicen en inglés.
1: Amigos de confianza.
0: Exacto, no son así como que no puedes tener 500 amigos de confianza, es como que casi nunca pasa, no creo que pase, pero pero sí es más es más importante tener esas personas y y para eso, o sea, dice la Biblia, para eso somos llamados, para encontrar personas así que llegan a ser como familia y hay veces que como usted dijo no a veces no tenemos eso con la familia, hay personas que no tienen una buena relación con sus padres o con sus hermanos, pero he encontrado eso en amistades y personas que son tienen una, una conexión, una relación saludable. So, sí, pienso una que,
1: pregunta bueno. personal, y, y puedes contestar o no. <risa> ¿Cuántos amigos de confianza o amigas de confianza tienes? Amigos que son de veras, de veras, de veras. Tú sabes que venga lo que venga, uh -huh. son tus amigos o amigos.
0: ¿Contando mi familia?
1: ah No, sí, fuera de la familia. familia.
0: Okay. Porque mi hermano, yo siento que él es una persona que yo le no puedo decir todo. Pero eh, de amigos, uh -huh. como cinco. Okay. Cuatro amigas Ninguna, Tengo como dos en Puerto Rico que son, que son O sea, amigos que o sea Que yo sé que yo puedo ir con cualquier cosa Y ellos me van a decir, esto es lo que debes hacer ¿Sabes? Como Correcto. que Creyentes que me pueden decir Estás mal y yo lo acepto Y tengo como Bueno, creo que ahora hay uno, ahí están viajando
1: y, y, y para que bueno. la gente sepa, uh, vienes de, de Puerto Rico, sí. de veras. Sí, y eso sí. sí, en este país <risa> es raro porque casi todos que son de Puerto Rico son de Nueva York. De Nueva York, sí, sí. <risa> o algo así. Sí. Pero de veras vienes de, de Puerto Rico uh -huh. para estudiar acá. Uh -huh. Pero ¿cuántos amigos de confianza tienes acá? Aquí, ¿Alguien?
0: Este, como tres, maybe. Que son personas que saben todo de mí y que son personas que yo puedo ir a ellos y les puedo decir lo que sea porque me conocen bien y me pueden decir, mira, esto es lo que yo pienso. O pueden estar ahí conmigo, tener mucha empatía conmigo porque me conocen y entonces les importo, yo a mí me importa a ellos. O sea, es como un amor fraternal, ¿sabes? Como que no, we care about each other en in inglés O sea, no nos importamos mutuamente. Claro, claro. So, uh
1: -huh. Wow. Se han hecho muchos estudios sobre este tema y normalmente dicen que una persona tendría como promedio tres o cuatro amigos de confianza uh -huh. en su vida. Uh -huh. Porque muchas personas, tú vienes de una familia cristiana, de una buena iglesia, aquí estás en otra buena iglesia, uh, es, estudias en una universidad buena y todo esto, uh -huh. así que eh, gracias a Dios. Sí. Pero muchas personas no saben lo que es esto. Uh -huh.
0: Uh -huh. Tú sabes
1: que yo hago un proceso que se llama Life Plan, que tengo varios años de estar haciendo esto, y como parte del proceso estamos hablando de, de las relaciones en nuestra vida uh -huh. y cómo es que necesitamos socios, o sea, como un cónyuge, como un amigo de confianza total uh -huh. de toda la vida, y, y necesitamos mentores, sí. necesitamos uh, proteger o discípulos, digamos, uh -huh. Pero cuando, cuando hablo con mis clientes en cuanto a amigos de confianza y digo, ¿quiénes son? Mira, no tienes idea cuántas personas hacen una pausa y se si mencionan, una persona es mucho.
0: ¡Wow!
1: Y, y mentores, también. Uh -huh. Discípulos, olvídate. Sí. Es, sí. es, es triste uh -huh. cuántas personas en este mundo tan conectado por redes sociales y todo esto uh -huh. que la amistad casi no existe
0: sí es increíble como estamos él dice creo que no me acuerdo lo que, es lo que dice Facebook está para conectar pero en realidad estamos bien desconectados sabemos uh -huh. mucho de las personas y de lo que están haciendo y de lo que nos enseñan porque es lo que van a poner ahí lo que nos quieren enseñar o lo que les va bien pero estamos muy desconectados, no tenemos, no sabemos personalmente cómo están las personas y, y yo siento también la pandemia y todo eso, de la pandemia, las redes sociales y todo eso hizo que, que hubiera cierta conexión, pero a la misma vez también mucha desconexión. Yo creo sí. que
1: hay una diferencia entre estar conectado y estar comprometidos.
0: <risa> mm, yeah.
1: Una buena es diferencia. Cierto. Es muy interesante, aún dentro de la iglesia, yo creo que tenemos malos hábitos. Por ejemplo, hace años y años atrás, cuando yo era pastor en Centroamérica, eh, teníamos una buena iglesia, pero todo el mundo se conocía como hermano o hermana. Wow. Pero nadie sabía el nombre de la persona. Hola, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está?
0: Wow. Pero
1: sin saber el nombre. La iglesia era algo grande. Uh -huh. Entonces, muchas personas, pero aún así, yo, yo creo que siendo creyentes o no creyentes, tenemos malos hábitos. Uh
0: -huh. Uh -huh. Definitivamente. Y eso
1: nos lleva de nuevo a este tema de la intencionalidad. Uh -huh. Para establecer esta relación más profunda, nos cuesta.
0: Sí. Uh -huh. o es sea, algo que estaba pensando, que que no significa muchas veces que se, se desaniman las personas, incluso creyentes, diciendo, esta persona me hizo esto, o pasó tal cosa, o quizás a veces es un no, algo, una descomunicación, no hay una buena comunicación y, ah, lo hizo por tal cosa, y se separan completamente de la gente, pero no pensando que, que las relaciones, no como usted dijo, no se dan y ya, no es mágico, como que no, no, no cliqueamos, piensa la gente, no... Pero no, es trabajo. O sea, eh, tener una buena relación con una persona es trabajo, estar dispuesto a escuchar, estar dispuesto a que te digan como cuando estás mal, con amor, claro. No es que te griten, pero es una cosa... Este, pero es trabajo, es como que sí voy a aceptar esto o poder decirle a otra persona, es, es cuesta, pero de ahí salen las buenas relaciones y las buenas amistades, porque es trabajo. Pero no significa que... que tenemos que aislarnos, como uh -huh. que esto es muy, por eso yo mejor estoy sola, como que eso no es lo que dice el Señor, o sea, es trabajoso, pero tiene buenas amistades, y hay, eso es saludable. Hay,
1: hay otro proverbio, 27, 17, el hierro con hierro se afila, uh -huh. y el hombre afina el semblante de su amigo, y ahí está el trabajo, eso de afilarse. Sí. duele
0: sí. por
1: eso hablamos de roces y, sí. y cosas así no que, que uh -huh. cuesta
0: uh -huh. es
1: duro el trabajo
0: uh -huh. y es lo más fácil que lo más fácil de hacer es quitarse es decir como que no mejor y es lo que primero uno ¿verdad? su 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 lo primero uno piensa hacer como casi un impulso no mejor me pero es trabajoso decir no vamos a arreglar esto y uh -huh. es como y algo que yo vi en Facebook hace poco que decía que um, conversaciones incómodas arreglan amistades o, con, o continúas teniendo una amistad, la preserva, preserva amistades. Porque es un poco incómodo, como dices, como, uh, y quizás hasta duele. Quizás puede ser hasta una situación bien fuerte, pero vamos a pasarla. Vamos a ver qué podemos hacer y, y la pasas y aprendes aprendes y, y tienes una buena amistad y, o sea, es lo más saludable que hacer, aunque no parezca y a veces duela, pero es lo más saludable lo que nos manda hacer el Señor, yo pienso.
1: Y cuesta vulnerabilidad uh, y sí. todo esto, uh, y esto es uh, estar dispuestos a, a, al dolor,
0: uh -huh.
1: porque los amigos son aquellos que, que nos hablan con honestidad, uh -huh. Y cuando no estamos bien, pues son los amigos sí. que, que nos hablan.
0: Nos lo dicen, sí. Y hizo algo que, que yo me acuerdo. Yo trabajaba con yo trabajaba mucho con niños en Puerto Rico. Y una cosa que siempre teníamos que, que nos asegurábamos de hacer era pasar tiempo con ellos, este, que ellos nos vieran presentes. Porque el día que tengamos que decirle algo, ellos nos van a escuchar. Porque tenemos una relación. Porque él, ellos saben que que a mí me importa a ellos. Mm. O sea, vamos a hacer tal cosa. Yo pasaba tiempo, pasábamos mucho tiempo con ellos y los invitábamos a hacer cosas y eso porque cuando tuviéramos que decirle y dirigirlo, ellos, yo voy a escuchar a esta persona porque es mi amigo. O sea, yo estoy en su casa, yo paso tiempo con ellos. O so, te das cuenta cuando viene de amor y cuando no, quizás no. Entonces, si tienes buenas personas con las que pasas mucho tiempo, pues las vas a escuchar. O sea, es mi amigo, voy a escucharlo. Aunque se, me duele y no quiero escuchar que me están regañando, pero... Yo lo escucho porque lo quiero mucho y es mi amigo o mi amiga.
1: ¿sabes? Mira no, cómo los niños nos enseñan, ¿no? Sí. Tenemos dos bisnietos aquí que viven cerca y por eso pues muchas veces los cuidamos mientras que su mamá está haciendo quehaceres o lo que fuera. Y el, el niño tiene tres años y la niña tiene un año. Y qué interesante que nos aman y uh -huh. nosotros a ellos también, por supuesto. Pero cuando tenemos que decirles algo duro para protegerlos, sí. ¿verdad? Porque podemos ver que no, que no, no puedes tocar eso. Sí. <risa> Gritan, ¿verdad? Sí. Sí. Como, como si van a morir. Uh -huh. Pero no dura mucho. ¿Por qué? Porque tienes eh, lo, lo, lo que has dicho, esto del amor. Uh -huh o sea, convencidos del amor, aunque por el momento no les guste, sí. pero ahí están llorando y llorando, pero después, mm, ok.
0: Así bromeamos mucho aquí también en la, en la oficina, cuando nos mandan a hacer algo, mmm", hacemos así, nos empezamos a reír y ya, porque es como que, sí, pero sabemos como que en qué estatus estamos, todos nos queremos mucho, estamos Exacto. uno para el otro, y sí, hacemos así como la cantaleta, como dicen. pero Y sí, como si fuera, si fuera un un extraño diciéndole a ese niño que tienes que hacer tal cosa, él va a hacer, y va y busca a su mamá y ya, y como que no voy a hacer caso. Pero es usted, o sea, es una persona que me ama diciéndome esto, así que sí, no quiero hacerlo, pero lo voy a hacer porque esta persona que me lo está diciendo. Como que sí, tiene ese mucho sentido.
1: Totalmente, totalmente. Uh, ¿en, ¿En dónde encontramos estos amigos de confianza?
0: Mm, eso es muy buena. ¿Qué piensas? Eso es bien importante. ¿Dónde te conseguiste a esta persona? Um, yo pienso, bueno, de, de la perspectiva de, como creyente, pues obviamente lo mejor sitio para encontrarlo es en la iglesia. En la iglesia tú consigues buenas amistades. Pero una de mis mejores amigas, yo crecí con, no crecí con ella, pero estuve este, en, con ella en la, en la escuela. Y después, y desde la escuela, y, eh, ahora es creyente. Antes no era creyente, pero sí, llegó, llegó a ser creyente y después nos hicimos muy buenas amigas. y Todavía hace tiempo, ella está en Puerto Rico, pero somos muy buenas amigas y ahí todavía tenemos conversaciones bien bien deep, bien profundas y eso. Ajá. Pero sí, puede ser una persona que ha crecido contigo, que te conoce súper bien, o también he hecho muy buenas amistades aquí en la iglesia.
1: Una, una pregunta. Si esto es la verdad, el hierro, con hierro se afila, si buscamos solamente amistades con personas que son como nosotros, uh -huh. cómo vamos a cambiar nosotros
0: uh -huh. sí es cierto eso es algo que <risa> <risa> mira, yo tengo una amiga que mencionó eso una vez estábamos comiendo en un sitio y me dijo, mira ese grupo de amistades, todos son iguales me dice como que cuál es el cuál, cómo se divierten <risa> dijo ella y yo tienes razón y sí. Yo tengo amistades también que... Yo tengo una amiga que hablo con ella todos los días. Y y no es como yo. Somos increíblemente diferentes. Ella incluso me dice, me molesta cuán feliz tú eres. <risa> Porque siempre estoy riéndome, qué sé yo. Y ella es bien más seria y más... Y, ella, y somos bien diferentes, pero nos buscamos. Y hablamos y hablamos mucho. Y no sé, nos, nos queremos mucho. O sea, es mutuo. Pero somos bien diferentes. Y sí aprendemos una de la otra. A veces no... Nos quitamos la paciencia una y la otra, pero ahí seguimos de amigas. ¿Pero es posible sí.
1: tener amigos que, que no son de la iglesia?
0: Sí, sí es
1: posible. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos decir de Jesús que, que decían que era amigo de
0: pecadores? Uh -huh. Sí, eso lo tengo apuntado aquí. Me acordé de eso también. Como que, <risa> <risa> me acordé de... porque hay unos versículos que dicen, no te juntes con... Na, na, na te juntas con tales personas, como que básicamente diciendo la juntilla, dicen en mi país.
1: Exacto, personas tóxicas o personas Ajá. abiertamente rebeldes. Uh -huh. o, y, y yo creo que a veces uh, aceptamos la Biblia de vez en cuando de una forma demasiado literal. Sí. No, no quiero decirlo, pero por ejemplo, uh, Juan es, estaba diciendo que, que no vamos a ser amigos del mundo. Pero en, en este contexto, él estaba hablando de un sistema mundial, uh -huh. o sea, un sistema opuesto uh -huh. uh, al, al Señor. Pero ¿cómo es que vamos a compartir las buenas nuevas
0: Exacto. si
1: no tenemos amigos? Uh
0: -huh. Yo pienso que, que es importante no tener esas amistades que son bien cercanas a ti, con las que tú eres vulnerab vulnerable y a las que tú escuchas para consejo, no deben ser esas del mundo o que tienen una... Pero no significa que tú no debes hablar de esas personas y que debes ponerle una X a esas personas, porque entonces, como usted dijo, ¿cómo uno va a llevar el evangelio a la gente? O el amor del Señor, porque tampoco es llegar a donde una persona y empezar a decirle, Dios murió por ti, y no importarte lo que lo es que, de su vida, porque la gente no escucha así. La gente ve más el amor y tu acto que, que a veces lo que uno dice. Como que la intención, como estaba diciendo. entonces Entonces, por eso yo también pensé, eh, Jesús fue a la casa de Saqueo, Saqueo fue el bien bajito, y se quedó en su casa y comió ahí. O sea, unas personas dirían, ¿qué él hace ahí?
1: Y Mateo, ahí el publicano, que llegó a ser su, su discípulo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Entonces pienso en eso y digo como que... Y Simón Celotes, Jesús. un guerrero
1: uh -huh. uh, terrorista urbano.
0: Uh -huh. Y si piensas como que el Señor llamó a personas como que, como Pablo, él, él mataba a creyentes, y el Señor lo paró en seco. y... Y ahí, lo, o sea, él no buscaba como que a las personas, las que son así, derechas, las que están haciendo todo bien. Él sacaba a las personas de donde estaban y los usaba. Y eso es súper buen testimonio para no, incluso nosotros ver como que el Señor hace el señor le importa a los que están perdidos y a ti también te debe importar los que están perdidos.
1: El, el Señor nos envió al mundo.
0: Uh
1: -huh. Y nosotros queremos invitar al mundo a nuestra fortaleza. Uh -huh. <tose> Sí. En, en vez de fortalecernos en nuestra fortaleza para salir al mundo. Uh -huh. Hace muchos años, en un evento, conocí a unos rabinos y llegó a, a ser amigo de dos. Una era una, una señora uh, y muy, muy estudiada en las escrituras. Y llegamos a ser amigos y me, me hablaba como si yo fuera su hermano. Wow. Y el otro, otro erudito uh, judío, rabí. Y hasta que él se jubiló y se fue, se fue a la Florida, uh, de vez en cuando nos juntamos para almorzar y hablar de las escrituras. Uh -huh. Y qué buena amistad. O sea, uh -huh. estuvimos aprendiendo unos a otros.
0: Wow, sí. Y
1: he, he tenido amigos musulmanes también. De hecho, hace, hace años atrás y creo que quizá he contado esta historia antes en algún episodio, quizá un año o dos en el pasado, pero un, un señor egipcio que trabajaba en un hotel en Amsterdam en donde yo cada año eh, iba para, para un grupo de estudio, estudiando el arte, la cultura, la misión, la historia, todo esto. No. Y este señor, primera vez que lo conocí, primera vez que estuvimos en este hotel eh, me, me saludó hola señor yo soy Nabil, estoy para servirle ¿en qué puedo servirle? Y tenía esta actitud increíble. Wow. Y a través de los años eh, establecimos una, una amistad. Mm. Uh, de noche él trabajaba en el bar porque era un hotel no, no tan grande, entonces mm -hmm. hacía muchas cosas. Y entonces después del tour, después de andar en la ciudad todo el día, yo lo buscaría en, en el bar para charlar. Ahí estaríamos charlando y todo esto, y él sabía quién era, qué, qué hacía. Ah, pues sí, me, me dijo, a, a, a mi juicio hay un solo Dios. Nosotros le llamamos a la, ustedes dicen Dios, pero es el mismo. <risa> y eso pasó durante años y algunas personas queriendo testificarle. Oye, Nabil, si murieras el día de hoy, ¿a dónde iría tu alma? Y... Él, él sabía lo que estaba pasando uh -huh. y me, me, me daría miradas así. Uh -huh. <risa> y, y, y con toda gentileza hablaba uh -huh. con la gente, o sea, no se enojó ni nada. Y de, después hablaríamos, ah, Nabil, mira, estas personas son muy sinceras y solamente quieren compartir su fe. Uh -huh. Ah, pues sí, yo sé que ta, 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 ta. A través de los años, uh, yo le traía regalos y él tenía regalos para mí en mi habitación, en el hotel. Y una vez le invitamos a cenar con nosotros, que fue el cambio. Todo cambió porque en su cultura, uh, invitarle a alguien a su casa para, para cenar sí. o algo así es, es, es un pacto sagrado de amistad. Wow. Y, y claro que no tenía casa en Amsterdam, pero, David, ¿quieres acompañarnos a tal lugar? Sería mi placer. Yeah. Y entonces llegamos ahí. Ahí estaba él como James Bond. Uh -huh,
0: <risa> Tenía su vaso
1: de vino, su cigarrillo, su smoking. <risa> Pero mm -hmm. desde este momento llegó a ser familia. Mm -hmm. Y cada año que le presentaría a, a, al grupo, este es mi, mi amigo musulmán, Nadil. No, este es mi hermano, Jeff. De veras, es mi hermano. Wow. Y a través de los años, sin saberlo yo, me escuchaba fuera de la puerta. Y poco a poco, a través de los años, compartía, compartía. Y un día, con un nuevo grupo, digo, ahora quiero presentarles a, a, a Nabil, que para mí es como un hermano. Y él dice, con, con esta misma... Cosa de, de su entusiasmo y su espíritu. Hola, sí es cierto. Él es mi hermano. Y yo les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Wow. Que en su cultura uno se hace musulmán por repetir los, eh, los, uh, las columnas de, 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 uh -huh. del Islam. Entonces, en su mente, esta profesión pública es su manera de decir... Que ahora sí, acepto.
0: Wow. Pero costó como
1: 15 años.
0: <risa> Mira para allá. Pero mantuviste una relación.
1: Intencionalidad. Ajá. Trabajando.
0: Y esa fue la primera vez que lo escuchó decir que era creyente. Guau. Wow.
1: Poco después, uh, el cáncer le agarró y murió. Pero tal la relación, él había dejado su familia en Egipto. Uh, muerto para su familia. En, entonces yo era su contacto de emergencia aquí, como 7,000 kilómetros de distancia. Uh -huh. <risa> Bien lejos. Pero así fue la relación que llegamos a tener, una, una relación profunda. Uh -huh. Pero es esto, o sea, uh -huh. la intencionalidad. Uh -huh. Así que queremos animar. <risas> nuestros videntes. Uh, si, si no tienes uh, alguien de, de confianza en tu vida, es posible, pero cuesta, cuesta, cuesta. Uh -huh. Bueno, Carla, gracias, qué gusto verte. De nada. Y qué, qué bueno que vienes con, uh, con el mismo pensar y con, pensando en los mismos versos de la Biblia y todo eso. Y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este podcast Crecer a Fondo. Y si este podcast ha sido de ayuda o de bendición para ti, Uh, favor de invitar a tus amigos, tus familiares, tus amigos, tus amigos de confianza, uh, tus conocidos también y queremos compartir con ellos también algunos pensamientos para enriquecer sus vidas y crecer a fondo porque de esto se trata. Hasta la próxima vez que Dios le bendiga.